0: Becker und Böhmer, die beiden Kapitalmarktexperten von Shareholder Value aus Frankfurt, nehmen für Sie die wichtigen und aktuellen Investmentthemen unter die Lupe. Herzlich willkommen
1: bei unserem Podcast. Ja, 2020 wird als Börsenjahr in die Geschichte eingehen. Diese Entwicklung hat sicherlich niemand so erwartet. Doch jetzt stellt sich die Frage, was wir 2021 bringen. Eins ist klar, auch wir haben keine Glaskugel, aber wir können die aktuellen Bedingungen analysieren und daraus ableiten wie die Entwicklung an den Finanzmärkten in den kommenden zwölf Monaten ausfallen könnte. Genau diesen Blick nach vorne, den wollen wir heute wagen und dafür habe ich mal wieder etwas mehr Zeit als sonst eingeplant. Also viel Spaß bei unserem Jahresausblick 2021 und gleich zu Beginn, da möchten wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch wünschen, denn wir kommen mit dem nächsten Podcast erst Mitte Januar wieder. Doch jetzt zum Ausblick, den ich heute wieder mit meinem Kollegen Ulf Becker wagen möchte. Daher gleich zu Beginn die wegweisende Frage an dich, Ulf. Wie sieht es denn grob mit den Aussichten für das Finanzjahr 2021 aus? Geht der Daumen hoch oder geht er runter?
2: Bevor wir wegweisend antworten, Heiko, erstmal auch Hallo an alle und natürlich auch von mir eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Ich ich glaube, wir denken, das nächste Jahr wird ein gutes Jahr werden für das Thema Aktien, aber auch genereller für das Thema Risiko, ähm, denn die Zeichen stehen dafür gar nicht schlecht. Wesentlich, glaube ich, ähm, sind zwei Dinge. Das Erste ist, dass wir ähm, weitere fiskalische und geldpolitische Impulse bekommen. Das wird nicht in dem Umfang sein, wie wir dieses Jahr gesehen haben, aber dennoch. Ähm, äh, denke ich, ist es notwendig, ähm, damit wir weiter aus der Krise kommen. Und das Zweite sollte sein, das Thema Impfung. Äh, wir haben die ersten Impfstoffe jetzt zugelassen, äh, in einigen Regionen noch nicht in allen. Aber da brauchen wir auf alle Fälle relativ zügig Massenimpfung, dass wir 50 bis 60 Prozent geimpft bekommen. Dann sollten wir das Thema Herdenimmunität haben. Ähm, das, denke ich, ist eine relativ... Wichtige Voraussetzung. Wenn diese beiden Dinge so kommen, wie wir sie auch erwarten, dann sollte es eigentlich ein ganz gutes Aktienjahr werden, äh, beziehungsweise ein gutes Jahr für das Thema Risk-On.
1: Ja, Dann gehen wir nochmal in die beiden Themen richtig genau rein. Wie ist denn jetzt wirklich der Stand bei den Impfungen, den wir aktuell haben?
2: Ja, wir haben, ähm, die ersten Impfungen sind schon gelaufen, in UK beispielsweise, in Kanada und auch in den in den USA. Ähm, UK waren, ähm, Großbritannien waren die Ersten, die äh, angefangen haben letzte äh, Woche. Die haben sich äh, von den Fesseln der EU befreit und relativ schnell zugelassen. Schöne Formulierung. Ähm, allerdings muss man sagen, sind bei ähm, den ersten Impfungen ein paar Nebenwirkungen aufgetreten, und zwar bei jeden, denjenigen, ähm, die allergische Vorerkrankungen hatten. Und darauf stark reagiert haben. Die haben einen anaphylaktischen Schock erlitten. Also, das war so ein bisschen die, die Kehrseite der Medaille. Aber das war es auch bis dato an, an schlechten, ähm, sagen wir, mal Nachrichten bezüglich Nebenwirkung. Und das sollte tunlichst auch so bleiben. Das wäre zu hoffen, damit wir da auch die Ziele, die wir äh, da alle vor den Augen haben, äh, erreichen. Wie siehst du das denn aktuell, Heiko?
1: Ja, das ist natürlich klar. Ein ganz wichtiger Punkt, dass wir keine weiteren negativen Nachrichten bekommen. Ein anderer wichtiger Punkt ist aber auch, dass wir ja mindestens 60 Impfstoffe schon in der Phase 1 haben. Für uns heißt das dann natürlich, wir haben so eine große Anzahl an Impfstoffen, die in der Entwicklung sind. Also kann das Risiko weiter gestreut werden. Und wer jetzt allergisch reagieren sollte auf den einen Impfstoff, kann natürlich im Vorfeld schon das Ganze abgeklärt werden und dann möglicherweise einen anderen Impfstoff bekommen. Also von daher ist die Basis sehr gut, dass wir auf Sicht der nächsten Monate ja auch noch weitere Impfstoffe bekommen. Und was wir aber bei den Nebenwirkungen auch nicht vergessen dürfen, wir arbeiten hier mit Notfallzulassungen der Impfstoffe. Auch das muss klar sein, denn die Zeit, die bisher vergangen ist, vom Beginn der Forschung bis jetzt zur Zulassung, ist natürlich sehr, sehr kurz und viel kürzer als in normalen Verfahren. Die Sicherheitsstandards müssen alle erfüllt sein, aber... Wir sind immer noch bei einer Notfallzulassung. Und daher ist es natürlich jetzt wirklich wichtig, ja, in einer kurzen Zeit möglichst viele Impfungen zu machen, um hier eben auch empirische Daten zu sammeln. Aber ja, der Zeitrahmen, den wir jetzt vor uns haben, äh, Anfang 2021, was gibt es denn für Schätzungen über die Anzahl der Impfungen, und der Massenimpfungen, die in den nächsten Monaten kommen sollen? Ja,
2: was, was der was so die Erwartung ist und was, glaube ich, auch in den Markt in den Preisen, die wir momentan an den Aktienmärkten sehen, sehen, ein Stück weit drin ist, ist die Erwartung, dass so bis Ende Q2 so 60 Prozent in der westlichen Welt geimpft sind. Das ist eine Herkulesaufgabe. Sowas haben wir noch nie, nie, nie gemacht in der Größe. Das muss man
1: auch immer wieder sagen. Also, dass wir hier auch in einem Terrain sind, was wir massenmäßig so noch nicht erlebt haben. Also, das ist natürlich eine Grippeimpfung in Deutschland ist eine Sache über mehrere Monate. Aber das, was jetzt kommt, ist wirklich, wie du sagst, eine Herkulesaufgabe, richtig?
2: Ja, logistisch. Wir bauen gerade überall Impfzentren auf. Allein das ist Novum, dass nicht in den Arztpraxen zunächst mal geimpft wird. Also da sind schon viele Unwägbarkeiten auch, da, auch dabei. Aber ich, ich glaube, mit, der, mit, dem, mit dem nötigen Geld, und das ist ja einfach auch dafür da, und das ist auch gut so, wird auch, werden auch diese Dinge ähm, zu lösen sein. Nicht ohne ähm, die Tatsache, dass es auch mal Schwierigkeiten geben wird an der einen oder anderen Stelle, aber das dürfte ganz normal sein. Ein wichtiger Punkt, und das ist, glaube ich, ein, das könnte ein Knackpunkt werden, wie sieht es denn mit der Impfbereitschaft aus? Und da hast du ein paar, paar aktuelle Zahlen mitgebracht, Heiko.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt regelmäßig Umfragen und je näher eigentlich das Datum des Impfens kommt, desto skeptischer stellt sich eigentlich die Bevölkerung da Und das ist nicht nur bei uns festzustellen, sondern auch in anderen Ländern. Aber wenn wir jetzt den ARD-Deutschland-Trend nehmen vom November, da war schon ein Rückgang eigentlich der Impfbereitschaft festzustellen. Denn äh, da hat sich das Ganze um 7% reduziert auf 37%. Prozent. Also die, die sich wirklich auf jeden Fall impfen lassen wollen, da nur noch 37%. Prozent. Und dann gibt es natürlich einen großen Anteil, die sagen, wir haben das vor, aber wir warten erstmal noch ab und dann haben wir natürlich die Gruppe, die von vornherein sagen, nein, wir lassen uns auf gar keinen Fall impfen. Diese Gruppe ist nicht größer als 30 Prozent, von daher äh, kommen wir trotzdem, auch ohne die Impfverweigerer, zur Herdenimmunität, aber natürlich vielleicht dauert es dann ein bisschen länger. Grundsätzlich ist aber eben festzustellen, dass hier doch, glaube ich, auch noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist und wie kann die am einfachsten geleistet werden, mit positiven wir aus den Ländern, wo eben jetzt schon geimpft wird ja. in Masse. Also von daher, ich glaube, die ersten Sachen, ja, mit, den, mit den, äh, den allergischen Schocks, das war jetzt erstmal eine Meldung, aber wenn das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ruhig weiterläuft, dann dürfte die Bereitschaft auch weiter zunehmen und auch die Appelle, die öffentlichen werden sicherlich zunehmen, denn man macht es ja nicht nur für sich, das muss jeder immer im Hinterkopf haben, sondern eigentlich für alle anderen, dass man eben das Virus weiter nicht übertragen kann und so die Impfketten, äh die, die Infektionsketten unterbrechen kann. Das ist ja ganz, ganz. Ja,
2: wo, wobei Herr Heiko, da muss ich einen Punkt dazu sagen: Das ist überhaupt nicht klar, ob wir, wenn wir geimpft sind, das nicht doch weitergeben. Also der Punkt ist aufgrund der Schnelligkeit, mit der bis dato entwickelt wurde, eben nicht. Aber eins muss man wohl festhalten: Egal wie man es dreht oder wendet, dieses Thema Covid-19 generell und insbesondere das Thema Impfen, das spaltet die Gesellschaft schon sehr. Und so also wie du gesagt hast, die 30 Prozent, die dagegen sind, die werden sich sicherlich nicht durch so Aussagen beruhigen lassen wie vom äh, Chef des IW, Michael Hüter, der gesagt hat, naja, wir sollten doch mal überlegen, ob wir diejenigen, die sich nicht impfen lassen, versicherungstechnisch schlechter stellen. Also das das ist, das sind alles Aussagen, ähm, da kann man inhaltlich zu so stehen, wie man will, aber die werden eine Sache zur Folge haben, dass dieses eh gespaltene Gefühl, was wir, glaube ich, alle gerade erleben, zwischen sogenannten Corona-Leugnern und denjenigen, den anderen, sag ich mal, äh, wobei man da wirklich vorsichtig sein muss, das ist ein typisches Phänomen des Framings, die meisten sind ja nicht derart gepolt, dass sie sagen, sie leugnen, dass es Corona gibt, sondern sie stellen halt eben nur die Maßnahmen in Frage. Aber das, da muss man, glaube ich, aufpassen. Daher ist Aufklärung, glaube ich, das Wichtigste mit guten Ergebnissen. Und da kann man bis dato, ist es noch zu früh, da wirklich was zu sagen, wie es in der Realität eben aussieht. Aber ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass wir an der Stelle aktuell auf, dem, auf einem guten Weg sind. Es wird dennoch sicherlich auch die ein oder anderen, du hattest Sanofi angesprochen, Schwierigkeiten geben unterwegs. Das wird so sein und das sollte auch zu mehr Volatilität irgendwo mal ein bisschen führen, aber grundsätzlich glaube ich, werden wir die Ziele da erreichen
1: aber also du hast das, Auf, das, das Thema Aufklärung angesprochen. Ich glaube, Aufklärung ist auch ein Punkt, den man beim Thema Geldpolitik, wenn wir jetzt ein anderes Thema eben rausgreifen, ähm, Aufklärung ist da sicherlich auch wichtig. Die können wir an dieser Stelle vielleicht nicht komplett liefern, aber die Geldpolitik bleibt weiter sehr entscheidend für die Märkte. Was erwartest du denn hier 2021?
2: Um, ja, das meiste ist ja eigentlich jetzt schon... Ähm annonciert worden, was die geldpolitische Seite angeht. Ähm, EZB hat letzte Woche ihre letzte, letzte Sitzung gehabt, wo sie nochmal zwei wegweisende ähm, Dinge für 2021 ähm, und sogar darüber hinaus bis Mitte 2022 äh, manifestiert hat. Also das PEP, das Pandemieaufkaufprogramm, läuft bis Mitte übernächsten Jahres, also Mitte 22 in Höhe von 500 Milliarden. Ja, das ist die eine Schiene. Und dann aber auch, ich glaube sogar, fundamental wirtschaftspolitisch wichtiger ist der sogenannte Teltro, dieses, die Targeting, Targeted Long-Term Operations für Banken, wo sich Banken äh, Geld leihen können. In dem Fall hieß es, heißt es auch Peltro, um den Pandemiebezug zu äh, bekommen. Ein sehr, sehr wichtiges wichtiges in Instrument, und damit hat Europa den, den Weg eben geebnet für anhaltend hohe Liquidität. Mit Sicherheit nicht mehr in der Summe so hoch wie letztes, also dieses Jahr, aber immer noch sehr, sehr komod. Wie schätzt du denn die Situation in den USA
1: ein? Da gibt es ja auch
2: Neuigkeiten.
1: Ja, in den USA wird es insofern spannend. Ja, der neue Präsident, er wird wohl aller Voraussicht nach Joe Biden heißen und ins Amt einziehen. Jetzt haben ja die Wahlmänner auch positiv abgestimmt. Und er hat ja auch schon Personalentscheidungen getroffen. Und mit Janet Yellen als Finanzministerin, ja, wie soll man sagen, vielleicht etwas spitzt formuliert, hat jetzt die FED ihre alte Chefin zurück. Das heißt, Schön. Ist schön,
2: schön. Ja. So viel zum Thema Unabhängigkeit der Notenbanken. Aber du hast natürlich vollkommen recht.
1: Ja, aber ich meine, die Unabhängigkeit der Notenbanken haben wir ja die vergangenen vier Jahre auch gesehen, was Donald Trump da auf die Beine gestellt hat. Und äh, vielleicht hat Biden gesagt immer, was der Trump kann, das kann ich auch. Und bringt jetzt die Yellen quasi wieder zurück an die Spitze des Finanzministeriums natürlich. Aber gut, ähm, ja, ich denke, bei den ganzen Maßnahmen, die wir erleben, ist es sowieso so eine Sache mit der Unabhängigkeit der Notenbanken und den Regierungen. Ich meine, wir haben hier die Geldpolitik, wir haben auf der anderen Seite die Fiskalpolitik, wo wir gleich drauf kommen. Das hängt ja mittlerweile so stark zusammen und immer mehr, ähm, tja, dass es mit der Unabhängigkeit sowieso schwierig wird. Aber in den USA, wie gesagt, ja, mit neuen Präsidenten Joe Biden kann das sicherlich auch wieder äh, positive Effekte geben. Wenn wir jetzt mal auf globale Ebene gehen, da hat die UBS eine Studie rausgebracht, eine Prognose rausgebracht, dass, es, dass die globalen Notenbanken einen, insgesamt einen Support bringen könnten, von 5 Billionen US-Dollar. Und das wäre dann nur noch 50 Prozent des Wertes von 2020. Auch das muss man mal sagen. Andererseits, wir haben uns so an diese großen Nummern gewöhnt, dass man das sowieso kaum noch irgendwie einschätzen kann, welche, in welchen Regionen wir uns da wirklich befinden. Und das Gleiche gilt ja auch wohl für die Fiskalpolitik. Die einzelnen Länder, was da wirklich auf den Weg gebracht worden ist, ist da denn schon erkennbar, was 2021 kommt?
2: Ja, lassen mich noch kurz einen Punkt zum, zur Geldpolitik abschließend sagen. Ähm, diese Woche ist sogar noch äh, FED-Sitzung. Das ist dann das letzte große Event. Da wird, ähm, da wird dann auch relativ klar und deutlich sein, äh, wie die, wie die, wie die FED agiert. Ich ähm, denke mal, die Situation in den USA ist eigentlich ähnlich zu, äh, einzuschätzen, wie, wie in Europa. Wir haben dort momentan einen relativ starken Anstieg der, 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 der Fallzahlen, der Infektionszahlen, auch der Auslastung in den Krankenhäusern. Gestern ähm, ähm, New York ähm, wahrscheinlich mit einem Lockdown, Kalifornien eh schon, also eine relativ ähnliche Situation. Also insofern wird das das Wording auch, äh, denke ich, relativ ähnlich ähnlich sein. Ähm, und Sie werden natürlich auch darauf drängen, und dann damit äh, kommen wir zum Thema Fiskalpolitik, alle Notenbanken haben unisono über das gesamte Jahr gefordert, dass ähm, der Staffelstab mehr von der Geldpolitik zur Fiskalpolitik übergehen muss, also sprich äh, über Deficit Spending. Ähm, das sehen wir auch ähm, in, in recht großem Ausmaß, ähm, global angefangen, relativ un, ähm nicht notiert von den von den Kapitalmärkten. Ähm, die Japaner unter ihrem neuen Premier-Suka ähm, haben vor zwei, drei Wochen das Programm von 700 Milliarden auf die Beine gestellt. Also ähm, die äh, da, da passiert auch schon eine, eine ganze Menge. Und als nächstes ist die USA dran und das hast, den Prozess hast du dir ein bisschen näher angeschaut,
1: Heiko. Ja, da deutet erstmal auf alles auf ein kleines Paket hin. Und dieses Wort kleines Paket finde ich so schön, wenn danach die Summe von 908 Milliarden US-Dollar kommt. Da sind wir wieder bei dem Aspekt, dass wir wirklich eigentlich schon die Bezugsgrößen verloren haben, dass wir diese enormen Summen als kleines Paket bezeichnen. Aber immerhin, ähm, ja, das ist das, was Joe Biden und die Demokraten wohl auf den Weg bringen werden. Und ähm, das dürfte eigentlich auch so durchgehen Und dann eben auch Impulse bringen, beispielsweise in der Infrastruktur, wie wir es eben im Wahlprogramm der Demokraten gehört haben. Da wird es eben spannend sein zu sehen, wie dann ein Präsident Joe Biden das umsetzen kann. Ja, Europa hat das Ganze ja auf den Weg gebracht, aber ähm, wir sehen, wie schwierig das Ganze eigentlich ist, weil wir eben das Einstimmigkeitsprinzip in der EU haben und äh, Polen und Ungarn stellen sich immer noch in den Weg. Das Rechtsstaatlichkeitsprinzip soll jetzt gerichtlich geprüft werden, damit dann das Ganze aber wirklich ausgezahlt werden kann. Also das, das ist alles insgesamt noch nicht so ganz auf der Schiene. Nichtsdestotrotz müssen hier natürlich Fakten geschaffen werden, weil wir haben in Europa weiterhin die hohen Fallzahlen und die massiven wirtschaftlichen Schäden. Und äh, ja, in Deutschland hatten wir jetzt gerade die Haushaltsdebatte. Wie sieht es denn jetzt da aus, Ulf, mit den weiteren Maßnahmen, die in Deutschland kommen?
2: Ja, wir, wir der neue der neue Haushalt setzt bei einer Haus Neuverschuldung an von ca. 180 Milliarden in 2021. Wenn du mich fragst, das wird auch diese Zahl ist für eine Volkswirtschaft wie Deutschland recht groß, wird aber vermutlich nicht ausreichen, weil nicht einkalkuliert war das, was wir jetzt gerade haben, einen harten Lockdown und ja. wir sind wir sind noch nicht mehr in dem Lockdown. Der beginnt ja erst morgen. Und schon wird über eine Verlängerung äh, äh, diskutiert. Ähm, und das, das äh, reißt natürlich gigantische Löcher. Und da ist auch nicht wirklich klar, äh, wie das Prozedere jetzt aussehen soll. Äh, Fixkostenbelastung, äh, soll die, wie wird die berechnet, wie wird die äh, überwiesen? Wir wissen ja aus dem Lockdown-Light, dass die Software dafür nicht fertig war. Also für mich ein echtes, echtes Rätsel, wie das, wie das sein kann. Aber sei es heißt drum, äh, vielleicht mal ein Thema für eine andere, für einen anderen kürzeren Podcast, wo wir nochmal das Thema ähm, Wirtschaftshilfen vielleicht ein bisschen näher beleuchten. Aber vielleicht auch, auch
1: Softwareprobleme äh, oder App-Probleme <lacht> bezüglich der Corona-App. Ja. Ist nicht ganz unser Kerngebiet, aber ist bestimmt ja. spannend.
2: Ja, also insofern auch, auch da geht das Ganze seinen Weg und auch in der EU wurde ja ein Kompromiss ähm, unter der Ratspräsidentschaft äh, Deutschlands von Merkel ähm, organisiert. Ähm, der hat auf der einen Seite viel Zustimmung bekommen, auf der anderen Seite ähm, Stimmen wie George Soros, ähm, haben sich sehr, sehr kritisch geäußert, dass doch hier ein ähm, paar, paar fundamentale Dinge, was das Thema Rechtsstaatlichkeit angeht, Geht, in der EU zu Grabe getragen wurden. Aber ähm, ich glaube, auch das Paket wird, wird, wird kommen. Und damit muss man auch sagen, von der geld- und fiskalpolitischen Seite ist der Impuls da. Und wir haben es an, an verschiedener Stelle ähm, schon ausgedrückt. Wir haben vorletztes Jahr, letztes Jahr immer mal wieder über das neue geldpolitische Konzept der Modern Monetary Theory gesprochen, mmt ähm, ursprünglich von Stephanie Kelton aus den USA mal ins Spiel wurde gebracht. Da geht es im Prinzip darum, dass Staaten direkt zur Notenbank gehen, um sich zu refinanzieren. Und da gab es viel Diskussion darüber, geht nicht, dürfen wir nicht. Aber willkommen in der Realität. Seit diesem Jahr kann man wirklich sagen, wir haben MMT. Und das ist nicht ganz ohne Risiko. Und wir werden auf dieses Thema der Risiken sicherlich noch im weiteren Podcast kommen. Ähm, aber so sind wir. Also das sind die beiden grundsätzlichen Themen, Geld- und Fiskalpolitik und Impfung. Und wenn man das mal nimmt, was würdest du denn dann sagen? Und wir, unsere Hypothese war ja, ähm, das kommt alles so, wie wir uns das jetzt auf, äh, äh, herausgearbeitet haben, was würdest du denn sagen dann, Heiko, wie sieht das denn dann an den Märkten aus?
1: Naja, wenn wir das haben, das Szenario, das positive Szenario mit gut laufenden Impfaktionen und der weiter ausgeweiteten Geld- und Fiskalpolitik, können wir tatsächlich ein überdurchschnittliches volkswirtschaftliches Wachstum generieren in, im nächsten Jahr. Und äh, Goldman Sachs ist bei einem globalen Wachstum von 6%. Damit würde ja sogar, das wissen wir jetzt ja noch nicht, wie die endgültigen Zahlen sind, aber dann würde Ende 2021 auf jeden Fall schon das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden. Das auf jeden Fall. Mhm. Das wäre schon auf jeden Fall eine heftige Geschichte. Zum anderen haben wir natürlich eine starke Erholung der Unternehmensgewinne im kommenden Jahr. Ist dann auch allein schon als Basiseffekt, weil die dieses Jahr so schlecht waren oder sein werden. Also grundsätzlich ist das schon mal etwas, was natürlich für Risikoanlagen, sprich auch für die Aktienmärkte spricht. Gleichzeitig werden wohl die Finanzierungskonditionen weiterhin locker bleiben. Ähm, die äh, Unternehmen haben ja weiter die niedrigen Zinsen genutzt, um Schulden aufzunehmen. Ähm, allerdings kommen wir so langsam wirklich in Bewertungsbereiche rein, die ich schon ambitioniert finde und du hast ein stand, spannendes Beispiel für den äh, S&P 500 gefunden.
2: Ähm, ja, allein durch, durch die Aufnahme von Tesla, ähm, nächste Woche ist es ja soweit, steigt das KGV des S&P um sechs Punkte. Nicht sechs Prozent, sondern sechs Punkte. Weil Tesla handelt bei dem PI
1: von circa 1.000. Ähm, Tausend? Äh, das 1.000? Das letzte Mal, dass das 1.000 das an der Börse so eine große Rolle gespielt hat, war vor ungefähr 20 Jahren. Ulf, du erinnerst dich? Das Jahr 2000. Das Jahr 2000 und das Kursziel für... Was war es noch? Tele
2: Te war es Deutsche Telekom? Ich glaube, oder? Ja, ich, glaub, ich naja. glaube ich ich glaube, glaube auch. Aber ich, das
1: sind wir wieder in Bereichen, wo wir wirklich äh, zum New Economy Zeiten waren. Aber dass ein Einzeltitel so eine Auswirkung hat, wow.
2: Ja, das wird ja der sechstgrößte Titel im S&P, ähm, weil S&P sich ja entschieden hat, gleich komplett, die komplette Größe ähm, aufzunehmen und dementsprechend hat das auch Auswirkungen. Aber das hat auch Auswirkungen. Ich schaue mir immer auch die Wohler an. Auch die Wohler des S&P steigt relativ äh, dramatisch an, äh, allein durch die Aufnahme der, der, ähm, äh, von, von, von Tesla. Deshalb, also was wir da sehen, jetzt auch die, die Börsengänge, die wir jetzt gerade gesehen haben, DoorDash, Airbnb, alles mit, mit, mit plus 100 Prozent knapp. Äh, am ersten Tag, wenn man denn welche Stücke, Stücke gekriegt hat, äh, das immer vorausgesetzt, da sieht man, wir haben auch schon ein Stück weit Euphorie gerade. Ähm, deshalb wird wahrscheinlich auch die Rotation, so wie du, sie, ähm, wie du sie eingangs beschrieben hast, durch das hohe Wirtschaftswachstum, das spricht mhm. eher für Themen, die in der letzten Zeit nicht so en vogue waren, das ist Value, das sind Zykliker und das sind Small Caps. Das ist eigentlich so, so ein Umfeld, was typisch für die, diese Art der Unternehmen ist, nämlich nach einer Rezession mit überdurchschnittlichem Wachstum ist das eigentlich die Phase für Small Caps, Zykliker und Value, wenn man mal so ein bisschen ähm, das, äh, das nimmt. Ähm, also das sieht, das sieht äh, so aus und der Bewertungsteil, der ist eben so teilweise wirklich ähm, wirklich abstruse Bewertungen 20 Mal Umsatz für das nächste für nächste drei vier Jahre Snowflake wie sie alle heißen also da muss man sich schon ganz genau überlegen ähm, will ich denn damit äh, investiert sein oder nicht und in vielen Fällen sagen wir einfach nein ähm, das Unternehmen wird nicht in der Lage sein die in diese hohe Bewertung hineinzuwachsen, beziehungsweise das ist uns zu unsicher. Was würdest du noch so sehen für die, für die Märkte?
1: Ja, ein Beispiel, was sehr stark für Sektorrotation eigentlich spricht, wenn wir auf den Russell 3000 gehen, noch ein breiter angelegter Index in den USA, dann haben in diesem Jahr die Unternehmen, die keine Gewinne machen und am meisten Cash verbrennen, die beste Performance erzielt. Also der Index hat ungefähr 17 Prozent zugelegt und diese Kategorie der Aktien, ich sage es nochmal, die keine Gewinne machen und die Cash verbreiten, haben über 40 Prozent zugelegt. Mhm. Unternehmen, klassische Unternehmen, die wir kennen und lieben, die Gewinne machen <lacht> ähm, und die Umsatzsteigern, ähm, die haben unterdurchschnittlich zugelegt. Ähm, also wirklich klassische Qualitätstitel. Und genau das könnte ein Ansatz sein, zu sagen, im kommenden Jahr. Das kann nicht ewig so weitergehen, dass wir einfach nur diese Multiples feiern und dass wir diese Geschäftsmodelle feiern. Ich meine DoorDash beispielsweise. Ulf, DoorDash ist ein Lieferdienst. Von dem gibt es, ich weiß nicht, wie viele schon in der Börse. Ein Geschäftsmodell, was davon lebt, glaube ich jetzt, dass die eher die Vororte beliefern und nicht die Innenstadt. Ich habe mich nicht wirklich mit diesem Unternehmen beschäftigt, weil es ist ein Lieferdienst, der eben viele Geschäftsmodelle haben wir da schon gehört. Aber dieses Unternehmen hat am ersten Tag 100% zugenommen. Zugelegt. Und das sind einfach Sachen, ich glaube, da ist diese Euphorie sehr, sehr groß und das sehr viel für eine Sektorrotation wirklich spricht, ähm, eben in die klassischen Bereiche, ja, Zyklika und auch Value werden sicherlich Themen werden 2021, wo man genauer hinschauen sollte, das auf jeden Fall. Ähm, und da sind wir eigentlich ja auch bei uns und unserem Ansatz, ähm, denn wir haben ja in den Mandaten eigentlich diesen, diesen Ansatz des Modern Value vorangetrieben. Mhm. Und ähm, das ist insofern ganz entscheidend, weil hier genau jetzt wir an dieser Schnittstelle sind zwischen diesen klassischen Value-Titeln, aber eben auch zwischen ja, vielen Geschäftsmodellen, dass die eben jetzt auf dem Prüfstand standen während der Corona-Krise, ähm, wo sich die Märkte verändert haben in den vergangenen Monaten, aber eben wo auch das Value-Investing sich geändert hat. Und um es kurz zusammenzufassen, ist es eigentlich, dass in den vergangenen zwei, drei Jahren sich schon gezeigt hat, dass eigentlich die Kapitalrendite wichtiger ist bei Unternehmen als der Preis, den man für diese Aktie wirklich bezahlt. Es lohnt sich einfach, höhere Multiples erst einmal für Aktien zu bezahlen. Das ist das eine, ja, aber mhm. eben nicht völlig überhöhte, mhm. weil es eben wahrscheinlicher ist, dass ich, höhere Renditen und Umsatzrenditen und Gewinnrenditen weiter auch in der Zukunft fortsetzen und da kann man eben beim Einstieg schon ein bisschen mehr Geld investieren und nicht auf die massive hohe Sicherheitsmarge setzen, die es in den vergangenen Jahren ja seltener und weniger eigentlich auch gegeben hat. Das ist eigentlich so ein Grundprinzip, was wir in unseren Mandaten auf jeden Fall durchsetzen. Das Zweite sind natürlich hier noch mal die ist der wichtige Aspekt der des Burggrabens. Kannst du da noch mal kurz was zu sagen? Ja, der
2: Burggraben. Also wir differenzieren da zwischen also der englische Begriff mit dem Burggraben ist ja das, der der Mode, sozusagen ist eine der der wesentlichen Komponenten. Wie einfach sagen ähm, Porter hätte früher Michael Porter hätte früher gesagt strategische Wettbewerbsvorteile was hat das Unternehmen, was andere nicht haben und was macht es eben schwer für andere Unternehmen, dieses zu replizieren, ohne unsinnig viel Geld zu investieren. Und es ist einfach so, wie früher im Mittelalter auch, ähm, je breiter und tiefer der Burggraben ist, desto schwieriger ist es für potenzielle Herausforderer, da eben Marktanteile zu gewinnen, dem Unternehmen wirklich seine Wettbewerbsposition ähm, abzu, abzunehmen. Typisches Beispiel, eine Alphabet, eine Facebook etc. Also diese Unternehmen haben sicherlich breite, äh, breite Burggräben. Es gibt aber auch Unternehmen ähm, in, mal, mittlerer Größenordnung, die haben in ihrer Nische ähm, einen sehr engen Mode, wie beispielsweise eine Gruppe Motui in Italien im Bereich Mortgage, also im Bereich Finanzierung von ähm, Häusern. Also da ähm, sagen wir auch, wenn ein Unternehmen so einen Narrow Mode hat, also in seinem äh, spezifischen Geschäftsbereich, ist uns das auch recht. Also das sind die beiden Arten, sage ich mal, Fokus mit White Mode also wo, wo es wirklich extrem schwierig wird anzugreifen. Eine Visa beispielsweise, eine Alphabet, eine Tencent. Das sind so die Unternehmen, die wirklich einen sehr starken White-Mode haben. Gibt es natürlich auch im kleineren Bereich wie eine Sekonet. Oder dann eben die Unternehmen mit einem, mit einem Narrow-Mode. Weil warum ist das so wichtig für uns? Wenn wir sagen, wir wollen hohe und stabile Kapitalrenditen, da muss ich eben relativ sicher sein, dass diese Position, die dieses Unternehmen hat, idealerweise nicht verloren geht. Das ist die Minimumvoraussetzung oder im besten Fall eben noch ausbaufähig ist, um vielleicht sogar die Kapitalrenditen noch zu steigern oder den Umsatz zumindest zu steigern. Und dann, wenn ich dann einen entsprechenden Operating Leverage in dem Unternehmen habe, dann werde ich auch als Aktionär sehr glücklich auch wenn ich ein ähm, bisschen mehr dafür bezahlt habe als für die Deep Value-Kandidaten, wo ja Ursprung, der Ursprung von Buffett war, der aber aufgrund seines kongenialen Partners im Prinzip seinen Suchfokus da auch verändert hat über die, die, die Jahre. Also das ist im Prinzip die, ja, der, der grundlegende. Punkt. Wir achten aber noch auf eine weitere Komponente, nämlich das Eigentümergeführte. Äh, warum,
1: Heiko? Ja, das Eigentümergeführte ist für uns im Endeffekt so wichtig, weil es sich herausgestellt hat im, im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte eigentlich, dass stärker Eigentümergeführte Unternehmen eben eher den langfristigen Aspekt der Geschäftstätigkeit im Auge haben und äh, wirklich für die Aktionäre handeln, eben für die Eigentümer handeln und deswegen auch für die, für die Aktionäre handeln. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Und äh, da haben wirklich Statistiken immer wieder gezeigt, dass sich das lohnt, auch darauf zu achten. Denn ähm, auch, wenn wir es nochmal nehmen, auf den Buffett bezogen, für den sind Quartalszahlen eigentlich immer eine notwendige Geschichte, die er eigentlich ganz schrecklich findet, weil das Unternehmen Berkshire Hathaway oder die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway ist natürlich nicht an Quartalen ausgerichtet, sondern Minimum an Jahren, wenn nicht eher an Jahrzehnten, weil es darum geht, langfristige Beteiligung zu halten und daraus eben höhere Werte und, und regelmäßige Renditen zu erzielen. Und genau das ist eigentlich auch das, was man bei eigentümergeführten Unternehmen immer wieder gesehen hat. Also genau dieses Paket ist es eigentlich, wie wir an die Märkte herangehen, wie wir neue Empfehlungen auch wahrnehmen und neue Chancen an den Märkten wahrnehmen. Aber wenn wir jetzt mal so schauen, Ulf, bisher sind wir ja sehr positiv. Wir sagen, wir haben zwei Grundvoraussetzungen und es sieht insgesamt, wenn die erfüllt sind, sehr, eigentlich sehr gut aus für die Märkte fürs kommende Jahr. Aber, ich sag mal das große Aber, es bleiben ja Risiken, da kann man ja mal sagen, was man will. Es bleiben immer Risiken an den Kapitalmärkten. Da wollen wir jetzt zum Schluss eigentlich noch ein bisschen drauf schauen, denn auch das sollten wir im Hinterkopf haben, was eben 2021 auf uns zukommen kann. Denn äh, das ist eine ganz ruhige Fahrt an den Börsen wird, wo es einfach nur nach oben geht, ja, das kann man sich kaum vorstellen in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir leben. Also welche Risiken haben wir denn, auf die man auf jeden Fall achten muss?
2: Ja, ein, ein Punkt haben wir schon besprochen, wenn das Thema Impfung äh, nicht erfolgreich verläuft, ich glaube, dann, dann wird es sehr ungemütlich. Ähm, wodurch kann das, dann kann das kommen. Ein paar Sachen haben wir schon besprochen. Aber eines der wesentlichen Elemente ist tatsächlich als Risikofaktor eine, eine Mutation oder mehrere Mutationen des Virus, was man so schnell dann nicht in den Griff bekommt. Also das wäre natürlich schon ein, ein Risikofaktor den man im Auge haben muss. Darüber hinaus würde ich sagen, gibt es ein paar sehr große Risiken, wo ich mir aber nicht sicher bin, ähm, ob sie schon für das Jahr 2021 ähm, tragend werden. Ich glaube eher nein. Und damit meine ich vor allen Dingen das Thema Inflation ähm, nicht so sehr, das Thema Inflation haben wir jetzt anderthalb, zwei oder zweieinhalb, mhm. sondern eine Inflation, die weit darüber hinaus geht, ähm, ist durchaus im Bereich des Möglichen, wahrscheinlicher als, als äh, sage ich mal, die letzten zehn Jahre, weil sich doch demografisch, strukturell viele Dinge geändert haben. Ähm, wir fokussieren eher das, äh, das Thema wieder auf Deutschland oder Europa, um mal hier zu bleiben, Ein Beispiel ähm, des Staatsinterventionismus haben wir jetzt gesehen. Ähm, die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich an mit 25 Prozent an Hensoldt, ähm, Rüstungsunternehmen kauft diese Beteiligung von KKA ähm, und sowas werden wir im Pharma-Medizinbereich sehr viel sehen, dass Wertschöpfungsketten wieder zurückgeholt werden. Ähm, und das wird nicht so effizient sein, und nicht so produktiv sein, wie wir das gesehen haben. Also da sehe ich ein großen, großes Risiko, wenn nämlich die Notenbanken und auch die Staaten die Geldschwämme bei einer Erholung nicht schnell genug wieder einfangen, dass wir da doch eine sehr hohe Inflation bekommen. Das wird natürlich auch dadurch motiviert, dass man in irgendeiner Form versuchen wird, über Inflation den Schuldenberg zu drücken, der ja eine nominale Größe ist. Also das ist, glaube ich, ein großes großer Risikofaktor, auch insbesondere für die Aktienmärkte, sehe ich aber noch nicht unbedingt in, in Jahr 1. Das also denke ich eben
1: auch, dass das ein Effekt ist, den wir, glaube ich, den wir im Auge behalten müssen, ganz klar, weil er sich andeutet und größer wird, aber ich glaube, dass das nicht so akut über uns hereinbrechen wird. Also es wird ja oft so von so einer Inflationsgefahr gesprochen, als wäre sie schon direkt um die Ecke. Ich glaube, dass das eher etwas ist, was wirklich sich schleichend ergeben wird im Verlauf der nächsten Jahre, je nachdem, wie groß wirklich die Pakete noch sind, die kommen werden. Ähm, wo ich eher kurzfristiger was sehe und auch tatsächlich realer ähm, was wahrnehme, das ist die Euphorie der Anleger, die natürlich die Rückschlaggefahr an den Märkten erhöht. Wir sind jetzt in den letzten Wochen eigentlich sehr, sehr stabil nach oben gelaufen. Wir haben in einigen Bereichen eben schon massive Übertreibungen jetzt, wie wir es schon vorhin gesagt haben, auch bei den Börsengängen. Und da ist natürlich irgendwann auch mal der Punkt erreicht, wo wirklich Gewinne mitgenommen werden, wo, wo, ja, wo einfach mal eine neue. Justierung stattfinden wird. Da reden wir dann aber von 10, vielleicht 15 Prozent im Markt und dann geht es, sollte es eigentlich wieder äh, relativ geradlinig nach oben gehen. Aber diese Euphorie spielt auf jeden Fall eine Rolle, denke ich. Ähm, und ein restriktiverer Kurs der Notenbanken, der kann sicherlich auch schon Ende 2021 eine Rolle spielen und dann vielleicht sich auch auf die Märkte auswirken. Aber grundsätzlich, glaube ich, Ulf, sehen wir doch wirklich, eher diese positiven Aspekte, wir haben die Risiken jetzt angesprochen, aber eher wirklich die positiven Aspekte in Bezug auf das Jahr 2021 auf uns zukommen. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch politische Aspekte, vielleicht das zum Schluss kurz. Ähm, Im nächsten Jahr wird die Ära Merkel zu Ende gehen, vielleicht könnte du das, das
2: auch... Bist du, bist du dir da sicher?
1: Ähm, auch das wäre wieder ein Thema für einen anderen Podcast, <lacht> das wir gerne nochmal aufgreifen können, äh, auch wenn das nicht unsere Kernkompetenz ist. Ähm, ich bin mir da ziemlich sicher, ja. Ich glaube, Frau Merkel, so wie ich sie äh, einschätze, als äh, von außen, hat einfach keine Lust mehr. Ich ja. glaube, die hat keine Lust mehr, okay? Die hat, die möchte einfach jetzt, dass irgendjemand anders mal die Kohlen aus dem Feuer holt. Deswegen äh, wird ja. die ihren Plan auch durchziehen. Ähm, ich glaube nicht, die, die gehört nicht in die Kategorie der Politiker, die sagt, nee, bevor es jemand anders schlecht macht, mache ich es lieber länger weiter.
2: Hm.
1: Ich glaube, das macht sie nicht. Wie es ja. dann weitergehen wird, ach, keine Ahnung. Ich ja. weiß nicht. Das ist auch noch sehr weit weg und wenn wir uns irgendwann mal ganz entspannt um die Bundestagswahl kümmern können, dann haben wir auch viele andere Sachen <lacht> im Jahr 2021 schon hinter uns gelassen. Oder wie siehst du das?
2: Da freue, ich, da freue ich mich auch äh, sehr drauf. Ähm, ich, ich teile deine Einschätzung ähm, und ich glaube auch mal ein bisschen, bisschen frischer Wind äh, an der Stelle tut uns auch mal mal gut. Angesichts auch der gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir äh, du, bedingt durch ähm, Covid-19 einfach stehen. Äh, da wird, da wird ähm, auch mal ein frischer Wind äh, äh, nötig sein. Ob es denn dann auf Schwarz-Grün, so wie es sich momentan andeutet, hinausläuft, das ist wahrscheinlich noch viel zu früh. Da kann noch viel passieren. Ein weiterer Umweltminister, mit 180 ähm, über die Bahn brettert, äh, der Hummer, der dann gespeist wird auf Kosten der Steuerzahler. Also da gibt es schon noch für die Grünen auch einige Stolpersteine, über die sie gerade ähm, mächtig äh, mächtig im wahrsten Sinne des Wortes stolpern. Also, aber das wird ein, wird ein Thema für das fürs nächste Jahr sein. Insgesamt, glaube ich, ähm, passt der Ausblick relativ gut, so wie du gesagt hast. Diese Euphorie, die wir immer mal wieder sehen, die auch dadurch angefeuert wird, ähm, dass Leute viel Zeit haben, dass Leute ähm, Geld bekommen, dass Sportwetten nicht möglich sind. Also, wir haben ja gerade dieses Thema Robin Hood auch schon mal in einem früheren Podcast diskutiert. Das sehen wir das sehen wir gerade und das kann natürlich auch immer mal wieder zurückschlägen führen in der Größenordnung, wie du gesagt hast. Was aber für einen Aktienmarkt eigentlich auch nichts Ungewöhnliches ist. Richtig. Aktien haben eine Volatilität von 15 bis 20 Prozent normalerweise. Da gehört eben rein mathematisch auch sowas mal dazu. Aber insgesamt ist der Ausblick fürs nächste Jahr,
1: denke ich, recht konstruktiv. Ja, wunderbar. Dann wollen wir es doch hiermit belassen. Wir lehnen uns jetzt auch zurück. Wir werden auch besinnliche Weihnachtstage genießen. Ruhige Weihnachtstage natürlich, wie wir alle in diesem Lockdown. Und dann hören wir uns wieder im Jahr 2021 an dieser Stelle bei Becker und Böhmer im Podcast. Und äh, wir freuen uns auf das kommende Jahr und äh, wir freuen uns auf viele weitere Podcasts. Und äh, Ulf, ich wünsche dir auch alles Gute für die nächsten Wochen und wir hören uns im neuen Jahr wieder.
2: So machen wir das, aber vergiss doch den letzten Disclaimer des Jahres bitte nicht.
1: Nein, natürlich. Jetzt kommt noch der letzte Disclaimer des Jahres und wir hören uns wieder 2021. Bis dahin. Tschüss.
0: Und jetzt noch zum Abschluss unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt, die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.